0: Existe el apego sin deseo, tampoco existe el apego sin adicción, cuando creamos una dependencia hacia algo o hacia alguien, caemos en una espiral que genera una herida, que no para de profundizarse, con esto no quiero decir que desear sea malo, de hecho el deseo puede llegar a ser ese motor de superación, sin embargo cuando llegas a desarrollar algunas vulnerabilidades que no controlas, el deseo puede llegar a manejarte a su antojo. Y es por eso que al apego también se lo conoce como una adicción. La lección número 3 del libro Desapegarse sin Anestesia de Walter Rizzo habla sobre esto y lleva por título El apego siempre va enganchado a un deseo insaciable y es precisamente ese es el tema que vamos a desarrollar. Iniciamos esta práctica llamando a nuestra conciencia. La inflación emocional o el fenómeno de la tolerancia. En el mundo de las adicciones y las dependencias existe un fenómeno inflacionario que se conoce como tolerancia. Cuando la dosis, sea química o psicológica, se repite una y otra vez, el cerebro se habitúa a ella y necesitará cada vez una porción mayor de lo mismo para mantener el efecto placentero inmediatamente anterior. El organismo intentará de este modo restablecer el equilibrio producido por la carencia, repitiendo la simulación deseada una y otra vez. Por ejemplo, si comes chicle, lo habrás notado probablemente. La secuencia es como sigue. Primero es un chicle el que te produce la sensación agradable. Luego, necesitas dos o tres para que tus papilas gustativas conserven el sabor. Y cuando menos lo piensas, te terminas una caja y te conviertes en un feliz rumiante. Lo mismo ocurre con cualquier elemento adictivo. ¿Te gusta a alguien? te acostumbras a él y tu cerebro pide más de lo mismo. Ya no te alcanza con andar del brazo de la persona amada y estar a su lado por unas cuantas horas a la semana. La quieres para toda la eternidad. Incluso llegas a preguntarte, ¿no podré incrustarla en mi vida y que forme parte de mí como un gran apéndice? Lo que en verdad anhelas, apeteces y necesitas es que la relación sea permanente, predecible y controlable. Y como no existe tal certeza en ningún tipo de vínculo, el deseo te mantendrá frustrado las 24 horas del día. Lo sorprendente es que a pesar de la ansiedad y malestar que genera la dependencia, es muy probable que no entres en razón y sigas tosudamente alimentando falsas esperanzas y persiguiendo cosas inalcanzables. Así es el mundo babiante del apego. Lo que comienza con una simple atracción placer termina en una especie de inflación bioquímica y psicológica que raya en el absurdo. Necesito más de lo mismo para obtener lo mismo. Todo sube, ya no basta media hora de ejercicio. Necesitas sumarle 15 minutos diarios para que el esfuerzo de los músculos se haga sentir. Al mes ya estás en una hora y media extenuante que antes del año reúne los requisitos para ser considerado un adicto al ejercicio. Todo sube. Me haces mucha falta. Mucha falta. No sé tú. El proceso que subyace a la dependencia nunca se detiene y sigue profundizándose. Un plus difícil de procesar y manejar será su aparición, la nostalgia dependiente. Da igual que sea por alguien querido, un tractor o un bulto de papas El mecanismo no cambia Empezarás a extrañar el objeto o la persona de tu apego En cuanto te separes de ellos Así sea por unos minutos En el inicio de una actividad agradable Pensamos muy parecido a Buda Si lo tengo bien y si no, también Pero al cabo de un tiempo Esta incipiente sabiduría del desprendimiento Comienza a sufrir una transformación negativa Y la añoranza hace de las suyas cuando te invada el virus de la dependencia. No querrás desprenderte ni un segundo de tu fuente de apego. Y desearás repetir y mantener la experiencia, cueste lo que cueste. Necesitarás compensar con urgencia el desbalance que te genera la ausencia. Un paciente me decía con lágrimas en los ojos, extraño mi automóvil, se lo habían robado hacía un mes, y el reemplazo no llenaba sus expectativas. Quería el suyo el original, el que, según él, auténticamente le pertenecía. El nuevo no era más que una simple prótesis, un burdo simulacro de felicidad. Insisto, no hablo solo de apego a seres vivos, sino también objetos físicos, símbolos o cualquier cosa a la que nos hayamos enganchado. He visto gente extrañar el ordenador como se extraña al novio o a la novia, Hace pocos meses un amigo perdió su iPad y finalmente lo pudo recuperar. El encuentro que presencié entre el aparato y su persona fue realmente sobrecogedor, como aquellas comedias románticas de Hollywood con las que lloran hasta las butacas. Él abrazó su tableta y por momentos me pareció que ella hacía lo mismo. Body Victim Existen símbolos que nos ubican en una realidad que no siempre corresponden a lo que somos y que se constituyen en señales de seguridad, algunas costosas y tangibles, como un traje de Versace o un bolso de Louis Vuitton, y otras menos tangibles, como la belleza percibida y la relación que establecemos con nuestro cuerpo, en un mundo donde todo hace sospechar que la gente vale por lo que aparenta ¿Quién no ha sufrido alguna vez por la apariencia física? Las víctimas de la no aceptación del propio cuerpo o body victim van en aumento. Los esclavos de la imagen física se multiplican buscando desesperadamente encajar con el patrón establecido de lo que se considera bello y están dispuestos a todo, como vimos en el caso del apego a la cirugía estética. Cada vez más los anuncios difunden una relación de correspondencia que no es cierta, belleza es salud tener problemas de autoimagen te amargará la vida ya que el patrón de lo que se considera bello está diseñado para que invariablemente te falte algo hagas lo que hagas nunca podrás ser tan hermoso o hermosa como los especialistas establecen que debería ser siempre te faltará o sobrará algo para que las empresas dedicadas a la belleza vendan cada vez más y así está planeado es una trampa acompañada de una falsa solución, porque las cremas, los cirujanos y la infinidad de nuevos tratamientos disponibles en el mercado no harán que alcances lo inalcanzable, la salida, no tomarte la estética corporal socialmente aceptada en serio y admitir la realidad así parezca cruda y dura, tal como decía Buda y sugerían los estoicos, en especial Marco Aurelio. Tu cuerpo no es más que un saco de fluidos, huesos y porquerías gelatinosas. Lo demás, lo magnífico o lo bien parecido, se lo agregas tú y la cultura existente. Lo más saludable no es ser lindo o linda, sino aceptarse incondicionalmente y bajar de revoluciones que te empujan a perseguir un imposible. El Dhammapada, en su sabiduría reafirma la anterior reflexión tarde o temprano este cuerpo acabará extendido sobre la tierra ignorado sin conciencia como un tronco de madera inútil realismo estético crudeza liberadora que muestra el cuerpo en su natural evolución así no les gusta a quienes aman los concursos de belleza y creen que valen por su aspecto físico los que sufren de apego a la belleza no tendrán un minuto de descanso porque la vida les jugó una mala pasada. Envejecen segundo a segundo. La realidad implacable del tiempo les dejará en la piel más de un surco. Así la lógica de la decoración o la simulación, maquillaje y demás intenten ocultar lo evidente. He aquí un conflicto típico. ¿Teñirse las canas? O lucirlas con garbo y naturalidad Intentar verse bien y gustarse sin obsesiones ni esquemas comparativos Es adaptativo y funcional para la autoestima Pero angustiarse porque no somos físicamente como nos dicen que deberíamos ser Es apego despiadado y además estúpido El clotón que llevamos dentro los apegados del mundo reclaman y exigen estar con sus fuentes de apego porque además de producirles placer, seguridad y autorrealización también le otorgan sentido a sus vidas. Por eso quieren más, por eso no se resignan a la pérdida. La cuestión no solo es fisiológica, gusto, placer, ganas e impulso sino también existencial, significado. Ambicionar más, siempre más a cada respiración, a cada instante, el amor que me das no me basta. Necesito más tiempo frente al ordenador. Si no salgo de compras todos los días me deprimo. Quiero más poder, quiero más dinero, no puedo parar y así. Montañas rusas emocionales auspiciadas por una dependencia que nos desplaza del cielo al infierno en un instante. Y luego nos tuve otra vez. El apego es insaciable por naturaleza, ya que detrás de cada persona dependiente hay un niño insoportable y glotón que dirige los hilos y le apetece todo. En cierta ocasión, un pobre mendigo se encontró con un caminante que poseía un don especial. Todo lo que tocaba se convertía en algo valiosísimo. Al ver la pobreza del hombre mendigante tomó una piedra, —Rascó su uña sobre ella y la convirtió en un gran diamante. —Con eso podrás vivir el resto de tu vida —le dijo el mendigo. Este se quedó mirando el obsequio y respondió. —Bueno, tú sabes que la vida está muy cara. Todo sube. El caminante entonces tomó un montículo de tierra, pasó su mano y le entregó una bolsa repleta de piedras preciosas. —Toma, con esto serás uno de los hombres más ricos del planeta. El mendigo recibió la bolsa, la sopesó a ojo y mostró un gesto de insatisfacción. ¿Qué pasa? preguntó el viajero. No sé, murmuró el otro. De todas maneras, no estamos exentos de imprevistos. Asombrado por la actitud, el caminante exclamó, ¿Pero qué más quieres? El mendigo respondió sin tapujos. Quiero tu dedo. El arte de transformar un deseo normal en dolor de cabeza. La mente humana tiene la curiosa habilidad de convertir cualquier deseo agradable y relajado en un problema psicológico. El siguiente relato lo escribió una joven paciente para que luego lo analizáramos en la sesión de terapia. Dice, Deseé con todo mi corazón un vestido que vi en una vitrina porque iba a ir a una fiesta. A los pocos días logré juntar el dinero. Corrí a comprarlo y me dijeron que mi talla se había agotado. Sí, agotado. Me desesperé. Pensé en no ir a la fiesta e insulté al destino, al vendedor y a la persona que compró el último vestido que quedaba. Después de dos semanas interminables, aún no había conseguido qué ponerme y seguí angustiada. Maldecía una y otra vez a quien me había invitado. Es que ese vestido no era uno más. Era especial. Me imaginaba en él. Era un sueño que no podía dejar de realizar. Y un jueves cualquiera, cuando empecé a rozar la depresión, encontré otro vestido similar y a mitad de precio. Pensé que Dios me había bendecido. Entré a preguntar y sí, había de mi talla. Salí de la tienda feliz, fantaseando sobre lo bella y atractiva que me vería la noche esperada llegado el momento me fui con mi mejor pinta y sintiendo mi nadiva Ni bien entré al lugar me quedé perpleja todo el mundo estaba vestido de manera casual de jeans y la mayoría de tenis toda la gente relajada tomando y bailando y yo de pie como una reina de la moda fuera de época y a punto de hacer el ridículo pero estuve de suerte puedo jurarlo Nadie se fijó en mi vestido ni en mis enormes tacones rojos. Antes de una hora estaba descalza, despeinada y saltando como una loca. Al rato conocí a un chico con el que pienso volver a salir que me dijo que yo era una chica encantadora pese a mi pinta de lady. A la mañana siguiente, en plena resaca, me di cuenta de algo que todavía me hace sentir estúpida. El capricho de un vestido me quitó semanas de vida y muchas horas de sueño y finalmente a nadie le importó qué manera de perder el tiempo. ¿Cuál fue el problema de mi paciente? ¿Querer un vestido? ¿Anhelar verse bien la noche de la fiesta? De ninguna manera. El verdadero problema radicó en que ella convirtió un deseo normal en una cuestión de vida o muerte. Puso su felicidad o realización en la obtención de un objeto. Pretendió llenar un vacío e inventó su propio cuento de hadas administró mal sus ganas. Deseos peligrosos en terreno fértil. No podemos desconocer que algunos deseos son francamente peligrosos para la salud mental y física. Aquí no le ha pasado. A veces aguantamos las tentaciones estoicamente y otras nos rendimos a la mínima insinuación. Quizás porque nos pegan donde más nos duele o nos alegra. Esa vinculación funciona como un cóncavo o convexo. Si la semilla cae en terreno fértil, el apego prosperará, simplemente porque cada organismo tiene sus vulnerabilidades. Qué fácil es engancharse adictivamente al sexo si te sobra testosterona e imaginación. Cuánta atracción genera la fama, el prestigio y la posición social si necesitas aparentar porque te sientes poca cosa. Algunos prueban el crack y no sienten nada. Otros quedan de inmediato sometidos de por vida Hay gente que juega con el amor y no se enamora Mientras que algunos caen rendidos ante la primera insinuación Algunos, en cuanto huelen dinero, despliegan una ambición sin límites Y se vuelcan a los negocios con la avidez de un perro de casa Mientras que otros apenas se inmutan El Dalai Lama defiende la capacidad natural de desear pero reconoce que algunos deseos son especialmente peligrosos porque poseen un atractivo intrínseco que los hace irresistibles. Las inclinaciones peligrosas que cada quien tiene las suyas necesitan de un buen autoconocimiento para regularlas. La autoafirmación consciente es como sigue, reconozco que cuando se activa mi debilidad las ganas me manejan y por eso es mejor mantenerme lejos de aquello que me daña, modestia y evitación a tiempo va de retro Satanás por el contrario si no hay riesgo de contraer adicciones ni lastimar a nadie es mejor soltar el freno de emergencia y disfrutar hasta reventar este proceso de discernimiento es lo que en última instancia distingue a la persona sabia de la necia desear lo que hay que desear en cantidades manejables y rechazar aquello que nos apegue un pescador una vez encontró entre sus redes una botella de cobre con un tapón de plomo. Al abrirla apareció un genio que le concedió tres deseos. El pescador le pidió en primer lugar que le convirtiera en sabio para poder hacer una lección perfecta de los otros dos deseos. Una vez cumplida esta petición, el pescador reflexionó y dio las gracias al genio diciéndole que no tenía más deseos. En la psicología budista, la palabra deseo suele ser traducida como sed de posesión, apetito, ansia, apetencia o trishna en sánscrito. Otras interpretaciones le otorgan al vocablo trishna un sentido más relacionado con el apego. Deseo de aferrarse a todo aquello que en realidad nos posee. Una analogía utilizada en el zen asocia a la mente infectada por la sed del deseo con un mono loco y hambriento que se desplaza en una selva repleta de estímulos condicionados, inmanejable, insaciable, incontrolable. Se atribuye a Buda la siguiente afirmación en relación con el poder del deseo. No hay apego semejante al deseo. No hay nada que apriete tanto como el odio. No hay nudo como el engaño. No hay cadena como el apego. Entonces, si posees ciertas vulnerabilidades que no controlas, habrá deseos que te manejarán a su antojo, te seducirán hasta enredarte y te quemarán por dentro mientras duren. Aceptemos que el fuego no es ni bueno ni malo en sí mismo, depende de cómo se utilice. Un pirómano hará desastres, no podrá vivir sin el incendio, un bombero en cambio lo apagará. Si conoces los deseos peligrosos a los cuales eres susceptible, puedes evitarlos a tiempo y no meterte en la boca del lobo en psicología lo llamamos control de estímulos si sé que me vas a devorar mejor no me acerco es de gran importancia aprender identificar e interiorizar los diferentes tipos de apego que nosotros podríamos llegar a experimentar con ciertas cosas o con ciertas personas es muy muy importante cerrar ciclos es importante cerrar puertas, es importante cerrar ciclos, pero lo más importante es enfrentar cara a cara ese deseo y simplemente dejar ir. Lo único seguro en esta vida es el cambio. Hay momentos en la vida que debemos clausurar para seguir adelante. De esta forma cerramos el podcast del día de hoy. En el próximo podcast estaré compartiendo con ustedes algunas prácticas que podemos implementar en nuestras vidas para aprender a relacionarnos con los deseos sin caer en el apego.